0: Esse conteúdo é um apoio da Scania, que segue junto ao agronegócio na missão de abastecer o Brasil, levando saúde, alimento, informação e esperança a todo o país. A revista Globo Rural
1: apresenta Podcast Caminhos da Safra Surgindo de trás das
2: montanhas Azuis Olha o Trem. Oi, olha, olha o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Eiron. É Olá, bem. sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Caminhos da Safra uma série da revista Globo Rural que em 2020 completa oito anos e aborda a logística e o escoamento da safra agrícola nacional. Neste ano, estamos atravessando um período delicado devido à pandemia do novo coronavírus. E por isso, preparamos conteúdos especiais para que você possa aproveitar onde e quando quiser. São podcasts, transmissões ao vivo e reportagens que você pode conferir no canal do safra.com.br dentro do site da revista Globo Rural. No terceiro episódio do Caminhos da Safra, vamos falar sobre ferrovias. Um modal que já foi a estrela do país mas depois foi praticamente abandonado com poucos novos projetos inaugurados. Aqui, vamos falar dos investimentos pelo país para intensificar a movimentação sobre os trilhos. Para falar sobre este assunto, convidamos especialistas em transporte ferroviário que dividirão conosco experiências e expectativas. Eu sou a Mariana Grilli, repórter da Globo Rural, e a partir de agora, Vamos juntos sobre os trilhos do Caminhos da Safra. O Brasil tem uma história bastante peculiar com as ferrovias. A primeira ferrovia do país foi inaugurada em 1858 pelo Barão de Mauá e Dom Pedro II. A linha, que se chamava Estrada de Ferro de Mauá, ligava a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a Petrópolis, na Serra Fluminense. E foram os investidores ingleses os maiores incentivadores ferroviários do Brasil. Ainda no reinado de Dom Pedro II, o Brasil inaugurou diversas estradas de ferro, como a Santos-Jundiaí, em São Paulo, a Recife-São Francisco, em Pernambuco, e a Bahia-São Francisco, na Bahia, entre outras. Todas elas surgiram com o propósito de facilitar o transporte primário de cargas e de passageiros com segurança. No século XIX, muitas outras ferrovias surgiram no país, Principalmente visando a expansão das lavouras de café e das minas em direção ao Porto de Santos. O objetivo era ligar o sempre produtivo interior do país ao Porto e, com isso, ao mundo. Não posso ficar
1: nem mais um
2: Apesar de ter sido um dos principais meios de transporte nos séculos passados, hoje o Brasil possui cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias. Destas, apenas um terço é utilizado para o escoamento de cargas, inclusive as agrícolas. Isso ocorreu por causa de problemas estruturais, como a grande variedade de bitolas, que é a distância entre um trilho e outro e também por causa da escassez de investimentos no setor. Por aqui, grande parte dos investimentos em logística na década de 50 foi direcionada para o setor rodoviário, deixando as estradas de ferro praticamente esquecidas. E hoje, o país paga caro, literalmente mais caro, por ter feito esta escolha no passado. O presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Cargas, Luiz Henrique Baldes, explica para a gente.
1: O usuário do Brasil ele paga por uma logística muito cara. Nós pagamos quase 50% acima dos nossos principais concorrentes internacionais. E há muitas razões para isso. Primeiro, que a nossa matriz de transporte é baseada no modal mais caro, que é o rodoviário. Segundo, porque nós temos um sistema ferroviário pequeno para o tamanho do país e ainda muito concentrado em um ou dois produtos. Não é uma logística ferroviária que nos dê a tranquilidade e a eficiência necessária para a redução do custo logístico mas ainda precisamos andar muito para que a gente atinja um nível de participação na matriz de transporte do setor ferroviário que dê uma certa redução do custo médio logístico para nós, usuários.
2: Por ter deixado as ferrovias em segundo plano, o Brasil paga um preço alto na logística de produtos. Tanto os usuários do transporte como os consumidores poderiam economizar caso houvesse uma malha ferroviária maior, integrada e com maior número de empresas na operação.
1: Para as nossas empresas, as empresas associadas da Nut, apesar do custo logístico brasileiro estar tá da ordem de 12% a 13% do PIB, quando os nossos concorrentes é da ordem de 8%, 9% e até menos em alguns países, nas nossas empresas nós chegamos às vezes a 18% da receita líquida só com a logística.
2: Para o agronegócio, a escassez de ferrovias pelo país é um grande entrave porque as cargas são transportadas de dentro da fazenda até o porto basicamente por caminhões, isto é, o meio de transporte mais caro. O custo com o frete representa muitas vezes até 60%, 70% do preço de custo do produto. E como a maioria dos produtos é de baixo valor agregado, que são comercializados em estado bruto, baratear os custos logísticos por meio da intermodalidade, que significa a integração de ferrovias com rodovias e hidrovias, seria a melhor solução, segundo os especialistas. Para eles, a logística inteligente seria usar o caminhão da fazenda até um terminal ferroviário, e depois enviar a carga ao porto por um vagão de trem, ou, caso necessário e possível, por uma hidrovia. Escutem a explicação do Tiago Pera, coordenador do Centro de Logística Exalquilog.
0: Os produtos agrícolas eles têm uma série de peculiaridades que acabam influenciando a logística né? e tendo aí algumas peculiaridades. são então, produtos agrícolas normalmente são produtos de baixo valor agregado, então a logística tem uma participação muito grande no preço do produto final. E o produtor muitas vezes é descontado do seu preço de comercialização o custo logístico da movimentação dele, né? principalmente aí no segmento de grãos. Então, você ter uma estrutura logística cara tira a competitividade do produto nosso, né, brasileiro, no mercado internacional, dado que o Brasil é um grande player desse mercado. Né? E nós temos uma característica muito comum de ser observada no agronegócio nosso, que nós temos grandes volumes de produção percorrendo longas distâncias utilizando o transporte rodoviário, que é um transporte relativamente caro para as longas distâncias, por ser um transporte de baixa eficiência energética, ou seja, ele tem um consumo de combustível bastante elevado, né? Um caminhão aí na média tem um rendimento de consumo de combustível na ordem de 2 km por litro, né? Então, uh, investir em alternativas ao transporte rodoviário de cargas é algo bastante interessante para reduzir aí custos logísticos, trazer aí uma série de benefícios econômicos, tá? Não só econômicos, mas também ambientais e sociais. Nós temos aí uma malha ferroviária no país hoje por volta de 30 mil quilômetros de extensão, enquanto que nós temos 211 mil quilômetros de rodovia e 22 mil quilômetros de hidrovia no país. Desses 30 mil quilômetros de ferrovia que nós temos no país, apenas um terço de fato tem operação comercial. Então a nossa malha ferroviária ela foi totalmente construída, com algumas exceções aí, até o século XIX, o século XX, os investimentos em ferrovias foram aí muito baixos. Né? Nós tivemos uma preferência muito maior para investir em rodovias, buscar a integração regional do país, a vinda também das grandes montadoras para o país. Então o século XX foi muito marcado aí pelo investimento em rodovia.
2: Já faz alguns anos que o Brasil percebeu que saiu perdendo nessa história e os investimentos em ferrovias começaram a ser resgatados, mas ainda de forma bem tímida. Isso pode, no futuro, ajudar o país a ser mais competitivo em relação a outras potências agrícolas, como os Estados Unidos, por exemplo. Lá, a intermodalidade funciona há séculos e ajuda o agricultor a ter mais rentabilidade.
0: E agora nós estamos retomando grandes investimentos no setor ferroviário.
2: Quando comparado a outros países agrícolas, o Brasil perde muito por não ter maior integração com as ferrovias. Para você ter uma ideia, um produtor de soja que está no estado norte-americano de Iowa gasta em média 56 dólares por tonelada para que sua produção chegue a um porto na China. Já aqui no Brasil, um produtor de soja que está em Sorriso, no Mato Grosso, a mesma operação para ele custa 110 dólares por tonelada. É quase o dobro. No radar do governo e dos investidores, a ferrogrão, uma estrada de ferro que ligará Mato Grosso ao Pará, é uma das meninas dos olhos. Esta ferrovia permitiria transportar cargas de grãos da maior região produtora do país, que é Mato Grosso, até as estações de transbordo de Miritituba, no Pará. De lá, seguiriam para os portos do norte por hidrovia, uma integração completa de caminhão barcaças usadas nos rios, até o embarque em navios de todo o mundo. Edeon Vaz Ferreira, que é presidente do Movimento Prologística de Mato Grosso, explica melhor.
3: Qual é a nossa grande preocupação no Mato Grosso? Nós trabalhamos com produtos de baixo valor agregado. Quando a gente fala que uma soja no porto, ela vale 350 dólares. O milho no porto vale 180, 200 dólares por tonelada. De Sorriso a Santos por caminhão, nós gastamos 76 dólares por tonelada. Gastamos mais 34 dólares por tonelada para colocar em Xangai. Ou seja, uma tonelada de produto que sai de Sorriso, ele chega na China por 110. Nós gastamos 110 dólares só no frete. Isso faz o quê? Você reduz a margem de rentabilidade do produtor. Enquanto isso, a Argentina, que tem uma distância média de 300 quilômetros até os portos, gasta 57 dólares, e os Estados Unidos, que tem uma média no país de mil quilômetros, gasta 56 dólares. A Ferrogrão é o um outro grande projeto para Mato Grosso que vai ligar Sinopia e a, Sinop a Essa é uma ferrovia de alta capacidade... Ela tem um consumo de energia extremamente baixo porque ela sai de 400 metros de altitude e vai a 80 metros, então nós temos aí uma ferrovia de baixíssimo consumo de energia para transportar esse produto, o que faz com que ela possa reduzir o valor dos fretes. Então nós estamos tendo a experiência agora com a pavimentação da BR-163 da redução do custo do frete, saímos aí de R$ 230 para R$ 170 reais o custo do frete, e temos a esperança de, utilizando a ferrogrão, nós possamos baixar isso aí para 100, 110 o custo do frete. Agora, a ferrogrão, ela é uma ferrovia que ela vai nascer com 30 milhões de toneladas. Então, ela vai até 52, 55 milhões e isso nós não temos dúvida alguma que nós vamos ter volume de produção para escoar por Miritituba e, consequentemente, para Santarém, Santana, Vila do Conde, todo esse produto que sairá de Miritituba.
2: Nesta linha, o Brasil ainda tem outros projetos em andamento, como a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará o Porto de Ilhéus, no litoral baiano, até Figueirópolis, em Tocantins, em uma linha de 1.527 km. Neste ponto, ela se conectará à Ferro Norte. E em São Paulo, no mês de maio, também houve um importante avanço no setor. A empresa Rumo, que é o braço logístico da gigante Cosan de etanol e açúcar, renovou a concessão da Malha Ferroviária Paulista, a Ferrovia Bandeirantes, por mais 30 anos. Esta importante linha ajuda a escoar a produção da região centro-oeste através do estado de São Paulo até o Porto de Santos. Nós também conversamos com o Fernando Paes, que é presidente da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, sobre os investimentos que vem sendo feitos no setor, principalmente os que estão concentrados nas maiores regiões produtoras, como a Centro-Oeste.
4: Aqui está claro que a gente tem um desafio de política pública do governo, que é atacar essa região toda, que tem uma baixa infraestrutura ferroviária, mas ao mesmo tempo é a região que mais produz uh, grãos no Brasil e o governo de fato conseguiu, acho que há alguns anos, fazer uma carteira muito ampla e integrada de investimentos para essa região, então a gente tem a concessão da Norte Sul, como eu já falei que foi feita no ano passado a extensão da Malha Norte que vai subir em região aqui o Mato Grosso a construção da FICO que pega a região leste do estado e outras renovações de contrato também uh, da MRS Logística e da FCA do grupo VLI, que são a ferrovias que também transportam produtos do agronegócio e todas operam na Baixada Santista e vão fazer investimentos aí sim para que na Baixada a gente tenha essa ampliação de capacidade para suportar todos esses ganhos que a gente está tendo nas ferrovias, então Acho que aqui dá para gente ter um apanhado geral né, dessa carteira bastante positiva do governo do setor do agro. Essa Maria Fumbaça é de pagar quase parada. O seu
1: bota fogo na fogueira. Que essa chaleira tem que estar até sexta-feira. Na estação de Pedro Osório,
2: senhor. Para avançar, de fato, com os investimentos de retomada das estradas de ferro, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente. Será preciso resolver questões estruturais, como a grande variedade de bitolas que permitam a integração das linhas, a segurança dos cruzamentos em superfície, o que ainda causa muitos acidentes, e, principalmente, a elaboração de políticas públicas que tornem o setor um ambiente atrativo, seguro e rentável para o investidor. Entre essas mudanças necessárias, segundo o engenheiro Baldez, estão também a redução de tarifas e o desmantelamento do sistema monopolista sobre o uso e exploração das ferrovias e a adoção de agentes independentes para atuar nos ramais ferroviários.
1: Há uma dificuldade de implantação no atual momento no Brasil. Não seria fácil implantar, mas não é esse o ponto. O ponto é que precisaria ter uma decisão política de se abrir a ferrovia para outros operadores e não deixar que só o um monopolista opere a ferrovia. Se eu coloco o operador ferroviário independente, o direito de passagem e a disponibilidade de capacidade para outros operarem, o usuário vai ter condição de escolher e de negociar quem leva a carga dele.
2: Como vocês puderam acompanhar, o setor ferroviário no Brasil teve seu ápice nos séculos passados, mas ficou esquecido e esse fato faz com que hoje a economia e o desenvolvimento do país percam a competitividade. Investimentos estão sendo feitos, mas ainda há muito para avançar. O Brasil, um país tão grande e uma das maiores potências alimentares do mundo, não pode ficar para trás. Se você também quer saber mais sobre os desafios logísticos do agronegócio, acompanhe o Caminhos da Safra no nosso site. Lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no setor. No próximo e último episódio da série especial Caminhos da Safra em Podcast, nós traremos o tema Navegação de Cabotagem e Hidrovias. Você também pode nos acompanhar pelo site, aplicativo da Globo Mais, redes sociais e canais de streaming encontrando conteúdos da Globo Rural. Este episódio foi produzido por Cleiton Vilarino e Viviane Taguchi, com roteiro e edição de Viviane Taguchi e Cassiano Ribeiro. A finalização é de Cleiton Rodrigues e a narração de Mariana Grilli. Contou com as músicas Maria Fumaça, de Cleiton e Cledir, Olha o Trem, de Raul Seixas, Trem das Onze de Adonirã Barbosa e Trem de Ferro de Manuel Bandeira. A gente se encontra num próximo episódio. <SILHOS>